0: Wenn einer ein Schicksal hat, dann ist es ein Mann. Wenn einer ein Schicksal bekommt, dann ist es eine Frau.
1: Hallo bei Die Buch, der feministische BuchPodcast. Die Buch ist ein Podcast über Bücher von Frauen und Themen, die uns als Menschen bewegen, aus einer feministischen Perspektive. Für Bücherwürmer und Lesefaule, für FeministInnen und alle, die es noch werden wollen. Ich bin Julia. Und ich bin Sophia. Und wir sind heute zu unserer ersten, die Buch-Extended-Folge im Jahr 2021 da. Wir freuen uns riesig. Noch dazu heute ein Special. Ähm, diese Folge erscheint nämlich am Valentinstag, am Sonntag, obwohl wir normalerweise immer ähm, am Mittwoch unsere Folgen rausbringen.
0: Ja, aber keine Sorge, es geht heute nicht um Romantik, Blumen und Pralinen, sondern wir
1: wenden uns dem Thema ein bisschen anders zu, also ähm Bitte nicht ausschalten deswegen. <lacht> <lacht> Außer ihr seid valentinstags dann natürlich, Platz dran. Ähm, nur zur kleinen Erinnerung, ihr wisst bestimmt, äh, die Buch Extended ähm, ist sozusagen ein Format, wo wir uns zeitlich weniger begrenzen. Wir tauchen ein bisschen tiefer ins Thema ein und sprechen über Bücher, die wir auch beide gelesen haben. Und wir haben immer wieder tolle Gästinnen aus der Literatur- und Feminismusszene. Heute eine ganz, ganz besondere, und zwar die Beatrice Frasel. Ähm, ihr kennt sie bestimmt auch als Podcasterin von Große Töchter, der feministische Podcast für Österreich, oder auf Insta als Frasel. Wir freuen uns wahnsinnig, dass du da bist. Vielen, vielen Dank.
2: Ja, hallo und danke für die Einladung. Ich freue mich auch wahnsinnig. Hallo.
1: <lacht> Wir werden
0: heute mit dir, Bea, über Feminismus plaudern, auch über deinen Podcast und natürlich über ein Buch, das du uns mitgebracht hast. Gleich dazu mehr. Ähm, eine, ein kurzer Disclaimer. Wir zeichnen die Folge remote auf. Ihr kennt das ja bereits äh, nach einem Jahr in dieser Pandemie. Also entschuldigt bitte eventuelle technische Hopplers.
1: Genau, also wir sind da ganz ähm, entspannt. Ich hoffe, ähm, ihr stört sich nicht so sehr dran, aber es sollte eigentlich alles gut gehen. Ja, ähm, zum Anfang würde man dich ganz kurz gerne vorstellen, für alle, die dich nicht kennen, aber das äh, kann man sich eigentlich kaum vorstellen. Ähm, du bist, wie gesagt, Podcasterin von Große Töchter. Du interviewst in dem Podcast viele tolle Frauen aus Österreich ähm, und leistet damit, wie wir finden, halt einen voll wichtigen Beitrag auch zur feministischen Debatte in Österreich. Du bist aber auch wissenschaftlich und sonst auch journalistisch tätig. Du hast eine total beeindruckende Liste von Publikationen. Ich habe mich mal das ein bisschen durchgescrollt. Wirklich toll. Und was ich auch selber sehr cool finde, du hast Anglistik und Amerikanistik an der Uni Wien studiert. Das habe ich nämlich auch studiert. Ah. Da habe ich mich sehr gefreut. Ja, genau. Wir haben dich eben gebeten, als feministische Gastpodcasterin ein Buch mitzubringen, und zwar von einer großen Tochter. Aber bevor wir über das Buch sprechen, was ist denn eine große Tochter?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Ich meine, man muss vielleicht zuerst einmal erklären, dass sich der, der Name große Tochter, also große Töchter, in, also im Titel meines Podcasts ja auf die Bundeshymne bezieht, ähm, so ein bisschen ironisch auch. Ähm, in Österreich war ja bis 2011 die Bundeshymne, also da gab es eine Textzeile Heimat bist du großer Söhne und dann 2011 wurde es dann, das war ein ziemlicher Kampf im Parlament, aber es wurde dann geändert auf Heimat, großer Töchter und Söhne. Also die großen Töchter wurden dann mitgenannt und deshalb habe ich, hab ich mein, meinen Podcast auch große Töchter genannt. Ähm, ja, also ich glaube tatsächlich, ich meine mit große Töchter alle, die ähm, tatsächlich vom Patriarchat unterdrückt werden. So <lacht> und in meinem Podcast lade ich halt ein ähm, Expertinnen, Aktivistinnen, Journalistinnen, äh, Wissenschaftlerinnen, die was zum Thema Feminismus zu sagen haben. Und ganz oft sind es halt auch einfach Leute, die einfach Menschen, die was zum Thema Feminismus zu sagen haben. Ähm, also es geht jetzt nicht darum, dass man großartig was geleistet haben muss, was in einer kapitalistischen Gesellschaft als Leistung gilt oder was als Leistung anerkannt wird, sondern es reicht, was zu sagen zu haben.
0: Und ich finde das voll schön, weil es einfach inspirierend ist, finde ich. Du hast so eine große Bandbreite in einem Podcast an, an großen Töchtern. Einfach mal zu sehen, wow, was, welche tollen Frauen in unserer Umgebung gibt es denn da eigentlich. Das ist an sich einfach
2: sehr inspirierend. Mhm. Ja, und die Bandbreite ist auch eine der Dinge, die mir ganz wichtig sind. Also, Feminismus ist halt eigentlich im Plural zu verstehen, es sind immer Feminismen und da gibt es ganz verschiedene Perspektiven. Und ja, das ist mir wichtig, die Bandbreite und die Niederschwelligkeit, ähm, auch weil ich halt finde, dass ähm, gerade das Thema Klassismus auch an ist, das oft nicht ähm, mitbedacht wird und das Thema Bildungshintergrund und so. Und ich finde halt, ähm, feministische Diskurse sollten ähm, möglichst alle mit ins Boot holen, die mitreden wollen.
0: Und heute holen wir eine ins Boot, die eh sehr prominent im Boot sitzt. Quasi. Ja. Wen hast du uns heute denn
2: mitgebracht? So, jetzt habe ich noch einen Schluck von meinem Tee getrunken. Am ähm, <lacht> Prost. <lacht> Gerade in dem Moment, wo <lacht> ihr mich was gefragt habt. Ähm, ich habe mit, also, als ich mich eingeladen habe, war mir irgendwie klar, dass ich irgendwas von Elfriede Jelinek mitnehmen muss, weil sie ist für mich so eines meiner größten Vorbilder und für mich ist sie auch so jetzt auch in Bezug auf das Thema Große Töchter, ähm, diejenige, die ich unbedingt mal in meinen Podcast einladen möchte. Also das ist echt so das oh, Jellene einfach. <lacht> ähm, und tatsächlich begleitet sie mich schon lange, weil ich auch gerade in dem Jahr, als sie den Literaturnobelpreis gewonnen hatte, habe ich maturiert und ich war gerade dabei, meine, damals hieß es, ähm, wie hieß es damals Moment mal mein Spezialgebiet, jetzt heißt es vorwissenschaftliche Arbeit zu schreiben und ich habe sie natürlich über Jelinek geschrieben und dann hat sie den Nobelpreis -Po gewonnen gerade in dem Jahr. Und ähm, ich habe mein Lieblingsbuch von Jelinek mitgenommen, nämlich Die Liebhaberinnen. Genau.
0: Sehr schön. Ja, Die Liebhaberinnen ist 1975 erschienen. Ähm, ist ein Roman und erschienen im Rowold Verlag Reinbeck. Kurz zum Inhalt: Ich äh, umreiß das mal äh, für alle, die uns zuhören. Es geht um die beiden Protagonistinnen Paula und Brigitte und sie beide träumen von besserem Leben. Ähm, es spielt in den 70er Jahren und Paula möchte Schneiderin werden. Und Brigitte möchte einen Mann heiraten, und zwar für den sozialen Aufstieg und um von ihrer Arbeit am Fließband in einer Fabrik wegzukommen. In dem Buch zeigt sich aber ziemlich schnell, dass beide Zukunftsvarianten keine wirkliche Lösung sind, vom Status quo wegzukommen, sondern ziemlich vorgefertigte Pfade, auf denen sich beide Frauen in einer wir es scheint, ziemlich unendlichen Schleif, von einer patriarchalen und kapitalistischen Gesellschaft ähm, festhängen. Warum hast du denn dieses Buch ausgesucht? Du hast es ja schon ein bisschen umrissen, dass du immer schon Jelinek-Fan warst. Warum genau
2: dieses Buch? Warum dieses Buch? Ähm, ja, Wie gesagt, das ist mein Lieblingsbuch von Jelinek. Ähm, ich finde tatsächlich, dass es auch für Menschen, die jetzt noch nicht viel von ihr gelesen haben, ein guter Einstieg ist, weil... Die Klavierspielerin, mit der ich nie so ganz warm wurde, obwohl es das bekannteste Buch von ihr ist. Und die Liebhaberinnen sind so die zwei konventionellsten Romane von ihr eigentlich. Ähm, jetzt im Vergleich zu anderen SchriftstellerInnen immer noch überhaupt nicht konventionell, aber jetzt im Vergleich mit anderen Werken von Jelinek ist es äh, leicht lesbar. so, Weil in anderen Werken hat man ja zum Beispiel nicht mal wirklich eine Storyline in dem Sinn oder keine wirklichen Charaktere, also die sind noch viel postmoderner als, als die LiebhaberInnen. Ja, also ich finde es auch für jene, die jetzt irgendwie noch nie Jelenik gelesen haben und sich denken, es interessiert sie, ein guter Einstieg. Und als ich die Liebhaberinnen zum ersten Mal gelesen habe, ähm, ich glaube ich glaub, beim ersten Mal habe ich es gar nicht wirklich verstanden, also weil ich auch ihren Schmäh und ihren Humor nicht verstanden habe. Sie also hat so eine ganz bitterböse, feine Klinge, die irgendwie teilweise ein bisschen was Bernhardschers hat, aber dann ist sie noch ein bisschen feiner, finde ich, und noch ein bisschen, noch ein, ist noch ein bisschen, dunkler. <lacht> ähm, aber beim zweiten Mal habe ich dann, glaube ich, gecheckt zumindest mal, ähm, ja, also habe ich mal begonnen, es zu verstehen und ich fand es dann, dann habe ich es richtig genossen zu lesen, weil eben, wie ich gesagt, ich finde es auch sehr lustig geschrieben zum Teil. Ähm, und ich finde, dass sie so eine extrem genaue, pointierte Beobachterin ist von Abgründen. Und sie nimmt halt diese schöne Oberfläche her und sie sie holt den Dreck heraus und wirft da das Scheinwerferlicht drauf. Und ich bin ja auch am Land aufgewachsen in den 90ern und tatsächlich fand ich das Buch sehr zutreffend, auch für die Verhältnisse damals, als ich aufgewachsen bin, obwohl das Buch in den 60ern spielt und ich irgendwie 30 Jahre später irgendwie zur Welt kam, aber es ist trotzdem, finde ich, noch hochaktuell. Also zumindest war es noch hochaktuell, dass ich irgendwie, ja, wie gesagt, am Land aufgewachsen bin in den 90 er Jahren. und ich fand, dass sie da halt ähm, eben genau diese dunklen Abgründe, diese ganz furchtbaren Machtverhältnisse, die irgendwie über diese Illusion einer Landidylle irgendwie so, wo das so drüber gelegt wird, die nicht so gesehen werden. Ich finde, dass sie das einfach bitterböse und, und einfach ähm, so präzise beschreibt einfach. Deshalb, ich liebe das Buch sehr. Ja.
0: Es ist lustig, dass du das sagst und Jule neben mir grinst und nickt sehr verständnisvoll, weil wir haben das Buch jetzt vorher auch ähm, gelesen, ziemlich mhm. gleichzeitig und ähm, wir beide, Julia, hatten ja eine recht unterschiedliche Leseerfahrung Echt? mit diesem Buch. Ja. Für mich war es, äh, ich fand es ähm, so ein bisschen also anstrengend oder für mich es hat mich so bedrückt, weil es für mich auch so ein auf der Stelle treten ist die ganze Zeit. Man denkt, oh Gott, man kommt überhaupt nicht weiter. Man denkt sich, am Anfang weiß man eigentlich eh schon, oh, wie es ausgeht und es ist so ein bisschen gefangen in diesem Status quo und man sieht überhaupt nicht die Chance der Veränderung oder so
1: ging es mir und und ich, ich war dann so, oh Gott, oh Gott. Ja, das war lustig, weil äh, die Sophie mir dann äh, eben erzählt hat, sie hat es eben ein bisschen vor mir gelesen. Und ähm, als ich dann angefangen habe, ich hatte so ein bisschen so eine zweischneidige Erfahrung. Einerseits ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe total oft lachen müssen, eben, eben wie ja. du schon gesagt hast. Ähm, es ist wahnsinnig schwarzhumorig, spöttisch, ähm, richtig gemein und... und Dark eben, dunkel, wie du sagst. Und ich musste so oft lachen über die Dinge und ähm, fand das total witzig, dass die Sophia einfach nur ja dieses Bedrückende hervorgekehrt hat. Bei mir war es dann aber auch so, dass es dann eben auf der anderen Seite dann oft auch kippt, äh, in total eine Betroffenheit und eine Bedrücktheit. Und das macht natürlich das Buch auch so pointiert oder so heftig, weil man einerseits äh, lacht man über manchmal einfach, einfach über ihre Sprache und über ihre Erzählstimme, mhm. die auch so eine Distanz schafft, finde ich, zu den Figuren. Und gleichzeitig sind das ja wirklich ähm, einfach sehr bedrückende Zustände, die sie beschreibt. Also finde ich ganz lustig, dass
2: du auch den den Humor <lacht> hervorgekehrt ja. hast. Ich meine, ich glaube, man muss dazu sagen, bei Jelinge geht es irgendwie nie so wirklich darum, eine Geschichte zu erzählen, sondern eher darum, Zustände zu beschreiben und um Sprachkunst. Also sie ist eine die also die anderen Bücher von ihr, eben mit Ausnahme von die Liebhaberinnen und und äh, die Klavierspielerinnen, sind ja wirklich einfach Sprachkunstwerke und keine Romane im klassischen Sinne. Und ein bisschen merkt man das auch bei die Liebhaberinnen, sie spielt sehr viel mit Sprache. Aber ja, die, die Liebhaberinnen hat halt noch eine Storyline, aber um die geht's halt nicht. Es geht eher darum, dass man Geschlechterverhältnisse beschreibt, kapitalistische Verhältnisse beschreibt. Und die Storyline ist bewusst, glaube ich, einfach so... Das Intro ist ja genau, also fast genau gleich wie das Outro. Das ist halt so eine Spiegelung und es geht, glaube ich, einfach auch darum, diese Ausweglosigkeit aus diesen Umständen zu beschreiben. Und das ist natürlich extrem ernüchternd mm. beim Lesen. Ja. Ja. ja.
0: Und natürlich kommt es immer darauf an, in welchem Zustand man dann auch das Buch lest, wie man mm. selbst gerade drauf blickt. Und mich hat es halt ein bisschen fertig gemacht, die Ausweglosigkeit. Mm. Absolut. Aber, ja. Mich auch. Also, ja. Aber ich finde es, also es, der Titel ist ja Die Liebhaberinnen mhm. und ich finde, alleine da beginnt ja schon mal so ein bisschen das Vor-den-Kopf-Gestoßen-Sein, mhm. weil der Titel ein sehr lustvolles Buch suggeriert. Und <lacht> lustvoll ist Die liebe Liebhaberinnen ja überhaupt nicht, ähm, zumindest nicht für die beiden Protagonistinnen, Paula und Brigitte. Brigitte sagt zum Beispiel, sie liebt Heinz, also den Mann, den sie gern heiraten würde, obwohl sie ihm hasst oder es kommt halt irgendwie so, ja… Aber im Endeffekt ist es auch total irrelevant, ähm, weil das einzige Ziel ist, dass sie ihn heiratet und dafür verwendet sie eben einfach diesen Begriff Liebe. Mm. Und ich habe hier auch ein Zitat ähm, rausgenommen, das so geht, Brigitte fühlt nichts als ein seltsames, unangenehmes Schaben in sich. Brigitte fühlt die Liebe in sich.
2: Und das fand ich auch schon mal... Irgendwie, das ist schon witzig, okay, ich es, gebe es zu. Ja. Ja. Es, ist auch, ähm, es ist auch ziemlich großartig, als Brigitte Heinz zum ersten Mal trifft, ich weiß nicht, ob ich das markiert habe, aber ähm, da wird halt dieses sich ineinander verlieben, auch irgendwie... Ähm, ich schaue jetzt mal kurz, ob ich das finde, weil das ja, ist klar. ziemlich großartig. Ähm, ich nehme mal einen Schluck von meinem Tee. ja. <lacht> Genau, das ist eh gleich ganz am Anfang des Kapitels, das heißt, was ist das, was da so leuchtet? Und ähm, da wird halt beschrieben, also ich, ich lese es kurz vor. Ähm, ich liebe dich, sagt Brigitte, ihre Haare glänzen in der Sonne wie reife Kastanien, die auch noch poliert sind. Ich liebe dich so sehr. Das ist das Gefühl der Liebe, dieses unausweichliche Gefühl. Mir ist, als ob ich dich immer schon gekannt hätte, seit meiner längst vergangenen Kindheit schon. Brigitte sieht zu Heinz auf. Auch Heinz ergreift sofort das Gefühl, außerdem ergreift ihn eine Sinnlichkeit, von der er schon gehört hat, dass es sie gibt. Es ist neu und erschreckend zugleich. Also es wird halt extrem satirisch überzogen und vor allem wird Liebe und Verliebtheit als etwas dargestellt, was halt einfach künstlich den Figuren übergestülpt wird, was sie irgendwie so, ähm, ohne dass es eine Substanz hätte, ausüben. Es ist eine Rolle, die sie spielen von Anfang an und ähm, für Brigitte ist es halt die Rolle, die sie spielen muss, um an finanzielle Sicherheit zu kommen, um irgendwie einen Ausweg aus dieser entfremdeten Arbeit zu kriegen, die sie hat in der Fabrik. Und das ist ja grundsätzlich auch was, was sie... Also man muss einerseits sagen zum Thema Liebe, also Jelinek ist ja, das beschreibt sie in einigen Interviews, eine... Ja, fast schon manische Fernseherin. Also, sie ist sehr beeinflusst auch von von Fernsehserien und so weiter. Und ich finde, das merkt man auch in ihrer Beschreibung von Liebe, dass es halt was ist, was man ähm, sieht und eine Rolle, die man ausüben muss, und es, sie beschreibt es halt so wie in so extrem kitschigen Romanzen und gleichzeitig ist es aber überhaupt nicht so gemeint, weil eigentlich ähm, finden die beiden nur zueinander, weil sie halt müssen. <lacht> und beziehungsweise äh, äh, fängt sich Brigitte nur mit Heinz was an, weil sie halt muss, weil sie halt einen Mann sucht, um da rauszukommen aus dieser Arbeit in der Fabrik. Und gleichzeitig ähm, ist Jelinek, also die war ja auch äh, eine Zeit lang Mitglied der KPÖ, und das heißt, Kapitalismuskritik ist bei ihr immer sehr zentral, und ich finde, was die Liebhaberinnen extrem auszeichnet, das Buch ist, wie sie die Verschränkung von Patriarchat und Kapitalismus darstellt. Und das... Ähm, ja, und das kommt halt auch vor allem in, in ihrer Beschreibung von Liebe raus, wie die Liebe eigentlich ähm, eine Ideologie ist und gleichzeitig aber eine Form des ökonomischen Tauschgeschäftes und nicht ein Gefühl eigentlich. Es wird halt als Gefühl romantisiert, aber das ist es nicht eigentlich.
1: Ganz genau. Und ich finde auch ähm, als Leserin, wenn man jetzt… Ähm noch keine Ahnung hat, worum es in dem Buch geht. Man macht genau diesen Prozess durch, indem man dieses äh, den Titel liest und dann diese Enttäuschung irgendwie erlebt, die auch ähm, die Figuren, finde ich, mitbekommen. Das ist dann letztendlich ähm, eigentlich um was, gar nicht mehr um, um die Liebe geht, sondern das ist ein ausgehöhlter Begriff, den sie mhm. eben anfühlen mit allen möglichen Bedeutungen, die sie halt eben, ja, dieser Zynismus oder dieser Sarkasmus, yeah. der liegt schon im Titel
2: begraben, finde ich. Und er, er zieht sich bis ganz zum Schluss, also im, im Outro ähm, schreibt merkt dann sogar noch irgendwie, äh, Brigitte hat das Glück gefunden und so, obwohl sie halt diesen furchtbaren Ehemann hat und eigentlich unglücklich ist, aber es wird halt immer, die Sprache, die sie verwendet, ist trotzdem diese romantisierende Sprache und gleichzeitig bricht sie es halt immer wieder und man merkt, dass es halt einfach total zynisch gemeint und total bitterböse eigentlich, ja.
1: Ganz klar, so die Rollentrennung eben, die Frau ist hinterm Herd, der Mann hat einen Beruf. Und ähm, das wird auch so ein bisschen beschrieben wie ein natürlicher Kreislauf. Also mhm. ähm, als wäre das einfach ein Teil des, des, des Lebens und der Natur. also Wir haben da, glaube ich, auch Sophia hat da noch ähm, ein, ein Zitat ähm, gefunden zu dem. Finde ich total spannend.
0: Ja, das muss ich jetzt auch kurz vorlesen. »So ist im Laufe der Jahre ein natürlicher Kreislauf zustande gekommen«. Geburt und Einsteigen und geheiratet werden und wieder aussteigen und die Tochter kriegen. Die Hausfrau oder Verkäuferin, meist Hausfrau. Tochter steigt ein, Mutter kratzt ab. Tochter wird geheiratet, steigt aus springt ab vom Trittbrett, kriegt selber die nächste Tochter, der Konsumladen ist die Drehscheibe des natürlichen Kreislaufs der Natur, in seinem Obst und Gemüse spiegeln sich die Jahreszeiten, spiegelt sich das menschliche Leben in seinen vielen Ausdrucksformen, in seiner einzigen Auslagenscheibe spiegeln sich die aufmerksamen Gesichter seiner Verkäuferinnen, die hier zusammengekommen sind, um auf die Heirat und das Leben zu warten. Die Heirat kommt aber immer allein, ohne das Leben.
2: Hm. Das ist ja auch ein Teil konservativer Diskurse, dass Geschlechterverhältnisse als etwas Natürliches ähm, äh, beschrieben werden oder dass die ungleichen Verhältnisse als also mit mit dem Natürlichkeitsargument legitimiert werden. Das Lustige ist, bei Jelinek, also gerade in, in die Liebhaberinnen, findet man dann zum Schluss immer das, was man am Anfang schon findet. Und du hast jetzt, also ich glaube, das ist ein, ein Auszug von ziemlich am Anfang Ja. Buch, und ganz zum Schluss schreibt sie dann nochmal ähm, über das Dorf, in dem Paul, in das Paula dann zurückzieht. Mit der Natur lebt man hier auf Du und Du. Man kann sich nicht dagegen wehren, weil sie stärker ist. <lacht> also das ist so ein, Paula kehrt halt dann zum Schluss zurück zu zu der Natürlichkeit und zurück zu ihrem angestammten Platz äh, als sozusagen Unterdrückter. Ja.
0: ja, und das ist natürlich, wenn man es als natürlichen Kreislauf beschreibt, dann nimmt das sehr viel Handlung, Handlungsperspektive einfach mal weg. Mhm. Weil warum sollte man irgendwas machen können gegen etwas, was ja der natürliche Lauf der Dinge ist, mhm.
2: sozusagen. Und Paula ist eben die, die sich gegen diese Natur wehrt. Ja? Mhm. Also Paula will ja im Gegensatz zu Brigitte, die einfach nur einen Mann finden will und heiraten will, auch nicht um einen Mann zu finden, sondern eben um sozusagen aus dieser entfremdeten Arbeit auszusteigen. Ähm, Paula will Schneiderin lernen, also Paula will etwas lernen und selbst etwas sein. Und von Anfang an beschreibt Jelinek das zynisch mit sozusagen, sie ist das schlechte Beispiel. Gleichzeitig sind eben
1: beide Figuren eigentlich auf so eine ähm, unterschiedliche Art, aber trotzdem äh, sehr passiv und äh, total ihrem Schicksal ausgeliefert, also auch die Paulas, obwohl man eben obwohl es diesen Anschein gibt, dass sie doch ein bisschen was anderes will oder dass sie doch aussteigt und doch ein bisschen Handlungsmacht hat. Aber ein anderes Zitat von Seite 30 wäre das, Paula hat niemals gelernt, selbst auszuwählen und zu bestimmen. Paula erlebt alles in der Leideform, nicht in der Tätigkeitsform. Also selbst in dieser Illusion irgendwie der Handlungsmacht ist total viel einfach schon vorgegeben. Und ja dasselbe trifft eben auch Brigitte, die zum Beispiel, wo es über sie heißt, Brigitte macht keine Tatsachen, die Tatsachen brechen über sie herein. Mhm. Also es ist so voll, mhm. vollkommen ausgeliefert. Und was uns dazu interessieren wird, das Buch ist ja in den 70ern erschienen eben und für viele Frauen heute ist die Realität zumindest schon eine andere. Aber siehst du das als einen historischen Rückblick oder als etwas, das eben noch sehr relevant ist heute?
2: In gewisser Weise als beides durch diese Kreisbewegungen, die es immer wieder macht und durch diese Unausweichlichkeit der Geschlechterverhältnisse, die es, die es aufzeigt, ja, ist in, in gewisser Weise beides. Also wir sehen ja auch gerade jetzt in der Corona-Krise, dass diese Rollenverteilung der, von Mann geht arbeiten, in dem Fall dann halt daheim arbeiten, und Frau arbeitet unbezahlt äh, im Haushalt und äh, zieht die Kinder groß, dass das ja immer noch total verwurzelt ist. Ähm, also ja, es hat sich einiges geändert. Eine der Sachen, die sich geändert hat in den 90er Jahren, als ich groß geworden bin und jetzt, ähm, gab es halt keine Schneiderinnen mehr. <lacht> die sozusagen entrechtete Näherin ist jetzt in Südostasien und hackelt sich dort zu Tode. Grundsätzlich hat die Globalisierung halt einiges geändert, ähm, weil viele der Haushalts- und Reprodukt also vieles der Care-Arbeit und Reproduktionsarbeit und Haushaltsarbeit eben an andere Frauen outgesourced wird. Nicht unbezahlt, aber sehr schlecht bezahlt. Ähm, aber wenn die dann wegfallen, das zeigt halt die Corona-Krise, äh, haben wir im Grunde die gleichen Verhältnisse wieder. Also ich zucke mit den Schultern, man sieht es nicht im Podcast. <lacht> man
1: hört es, man hört es. Ja. Auf alle Fälle. Ja. Ähm, was mich auch sehr... Ähm, ja, bedrückt hat bisschen ist so diese Doppelmoral auch bezüglich der Sexualität im Buch. Ja. Ähm, Paula verliebt sich unter Anführungszeichen in Erich und sie schlafen dann auch miteinander und Paula mhm. wird auch von ihm schwanger. Und als sie dann schwanger ist, finde ich ganz schrecklich, wie sie dann praktisch einerseits natürlich geächtet und gedemütigt wird ähm, dafür und gleichzeitig ähm, sehen wir auf der anderen Seite, dass die Männer und auch Erich im Buch eigentlich ähm, völlig jeglicher Schuld freigesprochen werden. Also es ähm, gibt da so einen Absatz über das Hörnerabstoßen, dass man bei Männern eigentlich erwartet, dass sie ihre Sexualität eben ausleben und eben auch an Frauen ausleben. Und ähm, das verharmlost man total und wird eben wieder als natürlich ähm, dargestellt. Gleichzeitig sind die ähm, Frauen, die dann sozusagen die Folgen zu tragen haben, die Geächteten und die Gedemütigten. Und Paula wird dann ähm, so richtig gehend zu freiwillig, ähm, wo sich dann alle anderen Männer auch noch an ihr vergehen. Und ich fand das eine ganz, ganz schreckliche Passage. Ja, diese Doppelmoral einfach bezüglich Sexualität hat irgendwie viele Parallelen zum Heute. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
2: Ähm, wie stehst
1: du zu diesem Thema?
2: Ja, ich finde, du hast es sehr richtig gesagt, mit äh, Männer leben ihre Sexualität an Frauen aus. Weil bei Jellinge gibt es ja nie eine gleichberechtigte Sexualität, sondern ein männliches Subjekt und ein weibliches Objekt, das sich dem halt... Ähm, ergeben muss, weil sie halt ähm, die Männer braucht, sozusagen, eben für finanzielle Sicherheit, für gesellschaftliche Anerkennung und so. Zur Doppelmoral, ja, ich glaube, dass es immer noch stark verwurzelt ist. Also, auch da muss ich mit den Schultern zucken und sagen, ich glaube, da hat sich nicht viel verändert. Was ich eben auch noch interessant finde, ist, und auch das ist etwas, was ähm, heterosexuellen Verhältnissen, finde ich, immer noch innewohnt, ist so diese Idee dass Sexualität, was ist, was primär für Männer da ist. Und die Frauen sind halt die, die es ertragen. Ähm, ich glaube, dass viele das Buch lesen und sich denken, das ist heute nicht mehr so. Aber ich glaube, es ist auch heute noch so. Und da gibt es ja auch tatsächlich Forschung dazu. Ähm, zum Beispiel, wie viele Frauen beim Sex Schmerzen erfahren. Und es ist etwas, was halt einfach so hingenommen wird, weil es halt so ist. Oder auch schon der Orgasm-Gap zwischen Männern und Frauen in heterosexuellen Konstellationen. Es ist absurd, Also diese Idee, dass Sexualität immer noch was ist, was für Männer da ist und Frauen sind halt das, sind halt die, die es irgendwie mitmachen, weil es halt dazugehört, ist halt sehr stark noch verwurzelt, finde ich. Man muss dazu sagen, Paula, ähm, fängt dann ja also ziemlich am Ende des Buches an Sexarbeit zu machen eben aus finanzieller Not heraus und natürlich wird nur sie dann dafür geächtet und dafür verurteilt ähm, auch unabhängig davon warum sie es macht und so es ist quasi es, es wird als Sauerei dann bezeichnet von den Leuten im Dorf aber Tatsächlich wird ja jede Form der heterosexuellen Paarbeziehung in dieser patriarchalen und kapitalistischen Gesellschaft von Jelinek als eine Art von Sexarbeit beschrieben, weil auch Brigitte macht Sexarbeit. Sie lässt halt sozusagen die Sexualität von Heinz über sich ergehen für finanzielle Absicherung. Paula macht es halt direkt für Geld. So, Es kommt aufs selbe raus und das finde ich auch sehr interessant bei ihr. Das ist immer, dass es immer, dass Sexualität in, in einer derart hetero, äh, ja, heteronormativen, äh, patriarchalen und kapitalistischen Gesellschaft, dass Sexualität zwischen Männern und Frauen äh, immer auch ökonomisch geprägt ist. So. Und
0: ich finde, da kommt auch diese Absurdität nochmal raus, weil die, die Sexualität von Brigitte und Heinz zum Beispiel in der Ehe oder für die Ehe sozusagen mhm. sie bindet ihn ja gewissermaßen damit auch an sich, ähm, die ist ja erwünscht oder verlangt sozusagen genau. von einer Frau als Dienstleistung genau. und ähm, Paula gegenüber, aber da ist sie geächtet, obwohl es sozusagen für die Frau oft das Gleiche heißt, nur genau. die
2: gesellschaftliche Reaktion ist ein, das, das komplette Gegenteil. Und es gibt auch diese, ich muss wieder eine tolle Passage vorlesen, Paula erwirbt mit ihrem Körper und ohne ihren Geist die Mittel zum Ankauf einer kleinen Wohnung. Es ist eine Prostitution, die Paula da macht. Paula ist eine Hure. Sie nimmt Geld von fremden Männern und im Auto, auf dem Rücksitz oder im Gras steckt ihr dann ein ortsfremder Mann das hinein, was sie nur Erich hineinstecken darf. Das falsche Ding am falschen Ort. Es ist ein dilettantisches Unternehmen. Ja. Ähm, das ist genau das. Also eigentlich ist Erich derjenige, Eric derjenige, dem sie gehört. Ja, er ist derjenige, der ein Anrecht auf ihren Körper hat. Sie hat kein Recht darauf, dass sie das Gleiche macht, was sie mit Erich macht. Mit, also es kommt ja auch selber raus. Ja. In, in dem Fall von Sexualität in der Ehe, die sie ja auch nur über sich ergehen lässt, ist es halt so, dass sie finanzielle Absicherung, gesellschaftlichen Status kriegt. Und bei den anderen Männern kriegt sie halt direkt Geld und kann sich dann selber was kaufen drum. Aber das darf sie halt nicht, weil sie schon Erich gehört.
0: Und das kommt stark raus, wie du schon gesagt hast, Frauen als Objekte. Und wenn sie schon benutzt sind, sozusagen, dann sind sie auch weniger wert und sie müssen auf ihren Körper Acht geben, um ihren Marktwert zu steigern oder zumindest zu halten. Da geht es ja auch irgendwie ums Alter und ums mhm. Altern, finde ich, in dem Buch. Je mehr die Zeit vergeht, desto ähm, stressiger wird, sozusagen, ähm, zu heiraten, weil der Marktwert auch sinkt mit dem Alter. Und Frauen werden so in einem Atemzug beschrieben mit einem neuen Sofa, mit dem neuen Staubsauger, mit dem neuen Teppich und jeder will auch eine neue Frau und keine gebrauchte in diesem mhm. Gesellschaftsbild dieser Zeit. Und ich denke schon, dass dieses Handel, dieser Handel beim Heiraten und ähm, dieses verheiratet werden, dass wir das heute ein Stück weit hinter uns gelassen haben. Mhm die Marktlogik der Liebe weniger. Also es gibt ja, genau. also ja. einerseits diese gesamte ähm, Fokussierung auf, auf Körper und auch den Körper erhalten, <lacht> sozusagen, mhm. ähm, für jeden Zentimeter des weiblichen Körpers, gefühlt gibt es irgendein Produkt und andererseits auch die, die Partnerinnenwahl, die ja auch sehr stark einer Marktlogik folgt, ein bisschen komplexer heute wahrscheinlich. Oder okay, ja. wenn man in 30 Jahren zurückschaut, wahrscheinlich auch weniger komplex, wenn man drinsteckt, ist es immer ein bisschen komplizierter wie im Rückblick. Aber keine Ahnung, Online-Apps oder Bewertungen, ohne das jetzt nur schlecht machen zu wollen, aber es folgt ja auch trotzdem einer starken Marktlogik, oder? Wie siehst du da so diesen Zusammenhang ins
2: Heute ich würde das alles komplett unterstreichen, was du sagst. Ich glaube, dass das mit der Marktlogik noch ein bisschen stärker wurde, weil wenn du dir Tinder anschaust, das ist ja wirklich ein Einkaufen. Das ist ein, also ich, ich kann es gar nicht anders beschreiben. Ja? Und Ich will das gar nicht verurteilen und das kann jeder machen, was er möchte und so, aber ähm, ich finde, da ist diese Marktlogik ganz, ganz stark eingeschrieben. Mhm. Ähm, und sie prägt ja auch vor allem das, das Sein von Frauen in der Welt, weil wir müssen uns ständig einen heterosexuellen, männlichen Blick zurecht machen so und dem gefallen. Und das wird uns halt von klein auf eingeimpft und das prägt ja auch uns selbst so, wie wir zu uns selber stehen.
1: Ja, unser Selbstbild, und, wie man sich genau, selbst anschaut. Ja. Und unseren Selbstwert.
2: <lacht> mhm. ja.
1: Aber wo ich, wir natürlich ja.
2: weitergekommen sind, das würde ich auch behaupten, hoffe ich zumindest, ist, dass Sexualität mittlerweile auch, also dass es mittlerweile auch um weibliche Lust geht. Ähm, immer noch viel zu wenig, ähm, aber gerade in feministischen Kreisen gibt es, glaube ich, schon ein großes Bewusstsein dafür, dass Sexualität was ist, was für alle da ist und nicht ein Tauschhandel, sondern irgendwie ein gemeinsames Erleben sein sollte. Ähm, ich glaube, dass es das wahrscheinlich trotzdem oft genug noch ist und auch oft genug noch immer sehr androzentrisch ist und wie gesagt, das gibt es auch ähm, Studien und Umfragen und ähm, Erfahrungsevidenz, <lacht> aber ähm, aber ich glaube, ich glaub, in dem Bereich wird es tatsächlich besser, zumindest. Ja, Ja, und ich finde es mega wichtig,
0: das auch zu sagen, weil es wurde ja erkämpft von ganz vielen Frauen und Feministinnen mm. und ich finde diese ganze Arbeit... Ähm sollten wir auch ähm, schätzen und würdigen und ja. ähm, auch hochhalten dass das eben Ver Veränderungen zum teil auch möglich ist damit es sich ja. auch lohnt und wir
2: nicht in der in dem natürlichen Kreislauf stecken in Wahrheit <lacht> voll, aber ja, voll. ja und mittlerweile war, weiß, wissen zumindest die meisten Leute was eine Klitoris ist das ist schon mal ein fortschritt ja
1: yeah. aber das ist auch in den ehrlich gesagt in den ersten in den letzten jahren passiert genau. also, ja das ist wirklich relativ
2: also da tut sich auch wirklich aktuell recht viel finde ich ich glaube auch, dass da meinem Gefühl nach sehr viel gerade immer entstehen ist. Gleichzeitig müssen wir halt, was wenn es um Geschlechterthemen geht, immer sehr wachsam sein, weil weil wir immer mit so einer komischen Mischung aus Fortschritt und Rückschritt irgendwie konfrontiert sind, finde ich. Mhm. Und gerade jetzt nehme ich auch.
0: Ja, du hast vorher das Beispiel schon genannt mit ähm, Hausarbeit zum Beispiel oder Carearbeit mhm. und ähm, wie schnell es einem passiert wieder. Darin zurückgeworfen zu werden. Ähm, ja. Und ich denke, viele von uns kennen das wahrscheinlich aus dem Umfeld, wenn Freundinnen schwanger werden und ähm, Feministinnen schwanger werden und so weiter, wie mhm. schnell man dann wieder einfach ja, von den äußeren Strukturen einfach ähm, dran gebunden ist und dann wieder in, in Rollen zurückfällt, vielleicht, die man
2: glaubt, schon längst überwunden zu haben. Genau, und da spielen halt auch die ökonomischen Verhältnisse mit den patriarchalen Verhältnissen, also die kapitalistischen Verhältnisse mit den patriarchalen Verhältnissen zusammen. Ein bisschen anders, als wie sie Jelinek beschreibt, aber im Grunde, im Kern ist es dasselbe. Und nicht nur, wenn Feministinnen schwanger werden, schlüpfen sie in die alten Rollen, sondern ich habe auch schon öfters erlebt, dass ähm, damals Mädchen, mit denen ich in einer Klasse war, dann danach, dann waren die Frauen, schwanger wurden – und mir dann irgendwann, und ich war damals schon eine ziemlich Feministin und einige haben mir nachher gesagt, so ähm, bis ich ein Kind gekriegt habe, habe ich nicht gecheckt, worum es geht. Und jetzt merke ich einfach, wie notwendig Feminismus ist, weil einfach die Geschlechterverhältnisse so stabil sind in einem negativen Sinne. Und das haben wir eben auch im Buch ganz stark, dass die beiden Frauen ja dann
1: auch ganz unterschiedlich eigentlich umgehen mit ihrer Mutterwerdung, sag ich mal. Also äh, Brigitte, die das ja dann so als Legitimation und dann als letztendlichen Grund, warum sie denn ähm, dann bei Heinz bleiben kann, ähm, nimmt. Und so als ihr, wie du sagst, das gute Beispiel, sie hat sozusagen ihre Rolle und ihre Funktion erfüllt, indem sie ein Kind bekommt. Und Paula hat ähm, aber eigentlich, ja, Paula war das schlechte Beispiel und hat mhm. ähm, einfach nur, weil es außerhalb der Ehe passiert ist, ähm, ja, die schlechten Karten gezogen in dem Fall.
0: Genau. Fazit, Erfolge feiern und dabei Kapitalismus und Patriarchat gleichzeitig smashen. Genau. <lacht> naja. ja. ähm, heute, also wenn die Folge erscheint sozusagen, ist äh, Valentinstag und ja, mhm. passend zum Thema, auch ein Tag der Liebe und äh, Kapitalismus sehr stark verbindet. Ja, ähm, er geht, ja, 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 voll. <lacht> Was für <Hass> <lacht> Ähm, es ist ja ein, ein Tag, der auf sehr alte Brauchtümer auch zurückgeht, auf den Heiligen Valentin und so weiter. Und ein stark kommerzialisierter Tag, ähm, gutes Geschäft für Blumen und Pralinenhandel und so weiter. Ähm,
2: wie stehst du denn zum Valentinstag ganz persönlich? Gar nicht. Ich habe noch nie mein, also ich, ich habe in meinem Leben noch nie Valentinstag in irgendeiner Weise gefeiert. Ähm. Ich freue mich immer, wenn es viele Blumen gibt zu kaufen, weil ich mag Blumen. <lacht> ich kaufe sie mir aber selber. Pff, also ich persönlich habe ich gar keine Beziehung dazu. Als Feministin sehe ich es natürlich kritisch, aber bin da auch so in einem Widerspruch zwischen einerseits Kritik am Kapitalismus, Kritik an der Kommerzialisierung von Liebe, Kritik an der Romantisierung und... Ausschließlichen, wie soll ich sagen, Ideal, Idealisierung von heteronormativen Beziehungen in patriarchalen Verhältnissen. Gleichzeitig bin ich aber auch jemand, der sagt, ähm, ähm, jeder hat ein Recht darauf zu genießen, was er oder sie genießen möchte. Und wenn wer gern den Valentinstag feiert, dann solle das oder sie das bitte machen. Ja,
0: wir leben ja alle mit unseren Widersprüchen. Genau.
2: Ich wollte nur noch dazu sagen, dass man nicht den Anlass eines Valentinstags braucht, um Menschen Blumen und Pralinen zu schenken. Das kann man das ganze Jahr machen. Also ich kriege das ganze gut. Jahr gerne Blumen und Pralinen.
0: <lacht> <lacht> Absolut, ja, das stimmt.
1: Ja, wir haben ja vorher auch ganz kurz über Elfriede Jelenek gesprochen und eben, dass mhm. du sie auch gerne in deinem Podcast ähm, mal einladen würdest. Ähm, uns würde es natürlich interessieren, was würdest du sie denn gerne fragen und ähm, warum
2: möchtest du sie so gerne einladen? Was würde ich Sie fragen? Das ist so schwierig, weil sie jemand ist, den ich so bewundere. Und dann ist es halt total schwer, da irgendwie konkrete Fragen zu formulieren. Ich glaube, ich würde mal da sitzen und einfach nur überfordert sein. <lacht> ähm, ja, hm, was würde ich Sie fragen? Ähm, ja, ich ich glaube, ich würde Sie ganz viele Fragen stellen, die ihr mir heute auch gestellt habt, so in Bezug auf, ähm, ja wie Sie die Geschlechterverhältnisse und überhaupt die Verhältnisse heute einordnet, auch im Vergleich zu dem, wie es früher war und weil sie halt einen sehr genauen analytischen Blick hat und ähm, ähm, das würde mich halt einfach interessieren. Also ich würde, glaube ich, primär das jetzt einfach nur zuhören anstatt viel zu fragen. Und was mich halt auch sehr interessieren würde, ist, sie hat ja sehr viel Hass erlebt tatsächlich. Ähm, es gibt auch dieses tolle Buch, die Nestbeschmutzerin, wo es eigentlich nur... Ähm, um so Kampagnen geht, die gegen sie gefahren wurden von der Kronenzeitung, von der FPÖ und so weiter. Und da wird mich halt einfach auch persönlich als Mensch und Frau in der mehr oder weniger Öffentlichkeit interessieren, wie sie damit umgegangen ist, also ähm, wie sie das überhaupt geschafft hat, weil ich ja auch weiß, dass sie auch eine psychische Erkrankung hat und ähm, das muss ja, also ich, ich weiß nicht, wie jemand sowas aushält, so. Und das würde mich halt einfach menschlich interessieren. Und ja, dann natürlich auch zu ihrem Feminismusverständnis und, ja, mich würde auch interessieren, was sie jetzt liest gerade. Also, weil sie ist auch irgendwie so ein bisschen ein Mysterium. Sie gibt ja keine Interviews. Man weiß halt wenig über sie, außer das, was sie halt früher gesagt hat, als sie noch Interviews gemacht hat. Und mich würde halt einfach auch so, ja, ich würde, glaube ich, so ein paar Perspektiven abfragen in Bezug auf die Gegenwart.
1: Ja, sie veröffentlicht ja, glaube ich, auch immer wieder Texte auf ihrem Blog mhm. und so weiter. Und man hat auch ähm, immer wieder neuere, sag ich mal, Theaterstücke von ihr gesehen, auch mhm. zu aktuellen Themen. Ähm, zum Beispiel Asyl, Flucht, aber auch mhm. eben, ähm, da ging es mal um Menschenhandel, Prostitution und so. Und ich glaube, sie hat wirklich eben zu all diesen Dingen ähm, total spannende äh, Sachen zu sagen. Und da wäre es wirklich ähm, toll, natürlich jetzt auch aktuell ähm, viel von ihr zu hören. Wie denkst du denn grundsätzlich, dass sie ähm, was für eine Rolle? ist vielleicht ein bisschen eine große Frage, aber was für eine Rolle sie so spielt als als Feministin oder auch als Frauenautorin ähm, in, in Österreich, die so beiträgt einfach zu diesem Diskurs?
2: Ich wollte gerade noch dazu sagen, dass sie sich auch immer wieder politisch zu Wort meldet. Noch. Also gerade zuletzt jetzt bei diesen Abschiebungen von den äh, Kindern in Wien hat sie ist sie auf einem offenen Brief auch zum Beispiel mit dabei. Also solche Sachen kriegt man dann schon immer wieder mit, dass sie immer noch engagiert ist, aber als Person ist sie irgendwie nicht mehr so greifbar. Ich finde, dass sie, sie ist wahrscheinlich die bekannteste Feministin des Landes und vielleicht auch die wichtigste. Ich weiß nicht, wie viel sie zu feministischen Diskursen jetzt noch beiträgt. Ich glaube, das war wahrscheinlich in den 80ern und 90ern wesentlich stärker der Fall als jetzt. Eben weil sie als Person so wenig öffentlich ist und weil ähm, leider, gerade auch bedingt durch Social Media, so, wie soll ich sagen, ähm, da geht es oft um, um Einzelpersonen, denen dann besonders zugehört wird. Ähm, und nachdem sie als Person sich nicht mehr exponiert, ist sie so ein bisschen in den Hintergrund geraten, glaube ich, was ich sehr schade finde. Aber ja, also ich finde gerade so, was die, eben, was die Verschränkung von Kapitalismus und Patriarchat betrifft, ist sie eine glänzende Analytikerin auch, die es halt auf literarische Art und Weise dann zu Papier bringt und nicht in theoretischen Texten. Und da gibt es wahrscheinlich niemand der das in Österreich besser kann. Als sie. Und das ist auch jetzt 2000, äh, was haben wir jetzt? 2021, ich weiß nicht mehr, mit welches Jahr ist es ist. <lacht> 2021 noch so, es war 1975 äh, so, als das Buch rausgekommen ist. Also da hat sich, finde ich, an ihrem Stellenwert nicht viel geändert, auch wenn er weniger, wenn sie weniger öffentlich ist. Ja, du hast ja ganz viele beeindruckende Frauen
1: auch ähm, aus Österreich in deinem Podcast interviewt. Wie denkst du denn
2: grundsätzlich, wie steht es so um die großen Töchter in Österreich? Das kann man eigentlich nicht in einem Satz zusammenfassen. Also Und vor allem ist es gerade jetzt so schwer zu sagen, finde ich, weil wir so an einem Kipppunkt irgendwie stehen. Also diese multiplen Krisen, die da gerade passieren durch Corona bedingt, drehen einerseits die Zeit natürlich zurück, um mehrere Jahrzehnte, und andererseits gibt es halt eben auch viel mehr Diskurs zu feministischen Themen, gibt es sehr öffentliche Feministinnen, Gab es die MeToo-Debatte, gibt es ähm, immer mehr, so zum Beispiel auch eben Aktivismus, der sichtbar ist in Bezug auf ähm, äh, so Dinge wie Menstruation oder eben weibliche Sexualität oder so. Das heißt, es ist so ein Ineinandergreifen von Widersprüchen, der sich im Moment eigentlich gar nicht einordnen kann. Also, ich, ich glaube, vor ein paar Monaten oder vor einem Jahr noch, ähm, ich habe überhaupt kein Zeitgefühl seit Corona, ist wirklich. Ich, ich glaube immer, es war letztes, aber nein, es ist schon ein Jahr. Vor einem Jahr hätte ich wahrscheinlich gesagt, ähm, es gibt Rückschritte, aber ich bin sehr optimistisch, weil ich auch sehr viel, weil ich sehe, dass sehr viel passiert. Im Moment muss ich sagen, ich weiß es nicht. Also, ich glaube, viel wird sich halt dann zeigen, wenn die Lockdowns vorbei sind und das Leben wieder halbwegs normal weitergehen kann. Ich glaube, dann wird man halt sehen, was das alles angerichtet hat, auch ähm, auch wenn man sich jetzt die aktuelle Regierungspolitik ansieht, da gibt es kaum Frauenpolitik, da gibt es, also feministische Politik ist in Österreich sowieso ein Fremdwort, ähm, das gab es seit Johanna Donal überhaupt nicht mehr eigentlich, aber auch Frauenpolitik gibt es eigentlich nicht. Ähm, und dabei sollte das was sein, was in allen politischen Entscheidungen mitgedacht wird. Also einerseits so auf institutioneller Ebene und im Großen finde ich sehr viel Rückschritt, auf so kleinerer Ebene, wenn es um so popkulturelle Diskurse geht oder um so einzelne Aktivistinnen, die viel lauter sind durch Social Media auch, als noch vor ein paar Jahren, auch wieder Fortschritte. Und ich weiß es nicht.
0: <lacht> ja, es ist schwieriger. Ich finde, du hast es irgendwie ganz gut ausgedrückt, weil für mich ist es auch so eine Zeit dieser absurden Gleichzeitigkeiten. Ja. Eine Krise, in der sich so viel verändert irgendwie, mm. Und man gleichzeitig eben ist man so zurückgeworfen auf alte Strukturen und es liegt so viel in Scherben und man weiß noch nicht, ähm, was draus entstehen wird. Mhm.
2: Also mhm. ja, ach,
0: achtsam und wachsam bleiben.
2: Ja und gleichzeitig eben so diese Hoffnungsschimmer, gell? Also weil ich ja, schon. gerade Social Media, da, da passiert sehr viel feministisches und das macht viel Hoffnung, aber gleichzeitig ist es dann eingebettet in so diese extrem rückständigen Strukturen, die jetzt noch weiter, rück, also die jetzt das Rad noch weiter zurückdrehen gerade. Und es ist schwer einzuordnen. Auf alle Fälle, ja. Und ich meine grundsätzlich,
1: wenn man in so einer Situation äh, steht, in so einer auch historischen, ähm, mhm. ist es immer schwer einzuschätzen, wohin es geht. Ähm, also ich glaube, das werden wir erst in einiger
2: Zeit ähm, besser abschätzen können. So mittendrin ist es immer schwer zu sagen, glaube ich. Voll, das also ist wahrscheinlich auch wirklich ein Symptom dessen, dass es einfach so ein historischer Moment ist gerade. Ja. Und wir gerade so dastehen wie dieses Meme von John Travolta und so. Ja. <lacht> was ich mein. Nicht wissen, was los ist, ja. Ja, das stimmt, ja. Ähm.
0: Wir haben jetzt noch als Abschluss ein Kreuzverhör für dich vorbereitet, liebe Bea. Ähm, wir stellen dir kurze, knackige Fragen und du ähm, antwortest am besten auch kurz und knackig. Mhm. Mit
2: wie vielen Worten darf ich antworten? Gibt es eine, eine, eine Zeichenbeschränkung? Nein, Nein bitte, wir sind
0: nicht Twitter, wir sind die Buch, aber bitte keine Romane, sondern trotzdem. E ich mich. Im, Im Sinne eines Haikus. Okay. Okay. Ich
2: trinke mal von meinem Wasser. Sei okay, gut.
0: bitte. Nein, geht schon. Was ist das Beste am Podcasten?
2: Ähm, dass es ein sehr empathisches, intimes Medium ist, das ganze Communities um sich herum entstehen lässt. Und was ist das Nervigste? Das E-Mail beantworten, ich hasse das. Ich muss ständig E-Mails beantworten. Ist furchtbar.
0: Welche große Tochter wolltest du schon immer mal kennenlernen? Elfriede Jelinek. <lacht> Aufgelegt.
1: Ja. Buch oder Instagram? Beides. Geht das? Darf ich das sagen? Auf alle
2: Fälle, alles erlaubt. Deine Lieblingsfeministin? Ich bleibe bei Österreich und sage Johanna Donal. Und zum Abschluss dein Lieblingspodcast. My favorite murder.
1: Sehr gut. Ich habe mich vielen voll Dank. kurz gehalten. Perfekt. Ja, ja, super. super. <lacht> ja, ähm, das war's schon von unserer Seite her. Ähm, vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Ähm, hat uns total Spaß gemacht. War total ähm, Spannend, interessant und ähm, ja, danke, dass du uns auch so viel Einblick gegeben hast. Einerseits in deine Podcast-Arbeit und so weiter, deine feministischen Einsichten und auch natürlich ähm, in das Buch ähm, von Elfriede Jelinek. Hat uns total gefreut und ja,
0: <lacht> ja,
1: total schön, äh, so gemeinsam auch über ein Buch zu nörden. Ich habe es genossen. Voll.
2: Du warst
0: immer so bereit, ja danke euch. Ja
2: danke euch. Ich habe ja ein bisschen, ich war nervös, äh, ein bisschen nervös, weil ich mir gedacht habe, ich weiß nicht genug drüber, weil ähm, es mhm. doch jetzt schon irgendwie zehn Jahre her ist, dass ich mich intensiv mit Jelinek beschäftigt habe, aber es hat voll Spaß gemacht und danke für die Einladung. Es war wirklich super. Das war Die Buch, der feministische Buch-Podcast.
1: Ihr könnt unsere neuen Folgen jede zweite Woche auf unserer Website www.diebuch.at finden oder in eurer Podcast-App. Außerdem sind wir neuerdings auch auf FIO For Your Ears Only, zu finden. Könnt ihr mal reinschauen. Folgt uns außerdem gerne auf Instagram, Facebook und Twitter. Wir freuen uns immer über euer Feedback sowie angeregte Diskussionen. Schreibt uns dafür einfach eine E-Mail an plaudern@diebuch.at oder kontaktiert uns via Social Media. Außerdem kennt auch ihr bestimmt tolle Autorinnen, die es gilt bekannter zu machen. Wenn ihr ein Buch einer Frau lest, postet gerne ein Foto auf Social Media und markiert uns in euren Stories. Ein großer Dank
0: gilt zum Schluss noch der Zirkusband, die uns ihre tolle Musik zur Verfügung stellt.